0: Всем привет, с вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб у Миши, он же не подкаст. Обычно раз в неделю мы собираемся, чтобы в телеграм-канале в режиме аудио-чата обсудить все самые интересные актуальные события, произошедшие за неделю. Чаще всего это вливается в обзор тура английской Премьер лиги, но иногда мы захватываем какие-то другие актуальные интересные события, например, Лигу Чемпионов. Так получилось по ряду причин, что в этот раз у меня аудиочат провести не удалось, поэтому э, впервые, наверное, за все время ведения вот этого «не-подкаста». Сейчас это будет не соответствовать названию, это будет действительно подкаст, посвященный 29-му туру АПЛ, ну и плюс захватим немножечко Лигу Чемпионов, прошедшую и предстоящую, которую стартует уже сегодня. Поехали! И начнем мы по традиции с матча Тоттенхэма, тем более, что в этот раз вывеска главного матча тура соответствует. Тоттенхэм приезжал на Уолл Трамфорд, гостик Манчестер Юнайтед. Однозначно это главный матч тура. Получился он может быть не супер качественным, но точно достаточно ярким. Как я уже отмечал в своем телеграм-канале. Как я уже отмечал на своем телеграм-канале, главное, что бросалось в глаза, это легкость, с которой Манчестер Юнайтед забивал голы. И это даже позволяло не столько действовать в удобном сценарии, сколько ставить неудобную ситуацию Тоттенхэму. Тут дело даже не в том, что Манчестеру удобнее играть вторым номером, а в том, что Тоттенхэму неудобно владеть инициативой и играть без пространства и возможности убежать. В итоге в матче было всего. Три небольших отрезка, когда счет держался ничейным. Это стартовый 12 минут. Отрезок с 35 по 38 72 по 81. То есть суммарно 24 минуты за матч. Э, игра была ничейной. Ну, то есть, натурально был ничейный счет на табло. А все остальное время, ну, соответственно, больше часа, вел Манчестер Юнайтед. Э, и вот в эти отрезки, когда счет был ничейный, Манчестер... Действительно выглядел лучше, он вел игру, при том, что даже стартовые 12 минут владения было примерно равным. Тоттенхэм не мог подойти не то, что к штрафной, а даже, наверное, на треть Манчестера зайти. А вот Манчестер как-то очень легко переворачивал игру. Хотя когда вот он вел, я не могу сказать, что он здорово контролировал Тоттенхэм. У шпор были отличные подходы, особенно в первом тайме, и могло все это, наверное, конвертироваться в более опасные моменты. Но в целом, когда Тоттенхэм отыгрывался, приложив большое количество усилий. Сразу после этого Манчестер очень легко переварчивал игру, шел вперед и забивал. И, конечно, главный герой этого матча – это Криштиану Роналду, который оформил хет-трик. если до этого у меня часто можно было услышать про то, что появление Кристиану Роналду в Манчестер Юнайтед создает достаточно много э, тактических проблем, то, конечно, это тот случай и ярчайший, вероятно, пример, возможно даже в сезоне, когда плюсы Кристиану Роналду, ну, прям явно перевесили все минусы. Все три мяча получились классными, и при этом они очень разные. Первый мяч это Манчестеру удалось создать Численный перевес в опорной зоне Тоттенхэма. Фред шикарно вызвал Беттанкура. И у Роналду было очень много свободного пространства и времени в опорной зоне, чтобы пробить. И да, это дальний удар. Это шикарный дальний удар. Я не согласен с тем, что Лерис не выручил. Я видел несколько таких ремарок. Мне кажется, что здесь шансов не было. Очень классный удар по отличной траектории. Как Лерис, тут нет вопросов. Вопросы почему Роналду остался один и получил столько э, свободного пространства. За ним, очевидно, должен был выходить кто-то из центральных защитников, но защитники остались, а Манчестер Юнайтед создал таким образом численный перевес. Второй мяч – это быстрая атака, передача за спину защитникам Доттенхэма. Шикарно, Шикарный, кстати, пас Матич, если в эпизоде с первым мячом шикарно сыграл Фред, то тут классно Матич. Закинул мяч на ход Санчо, который уже выкатил на Роналду. И третий мяч – это голос углового. В общем-то, стандарты Тоттенхэма у своих ворот вызывают вопросы у меня уже довольно давно. Я упоминал об этом и после матча с Челси, и после матча с Бернли, и после матча с Литцем. И вынужден упоминать об этом сейчас. Тут есть вопросы к Кристиану Ромеро у меня, они были и раньше. И здесь ну я частично могу понять, потому что он изначально играл по Роналду, но потом переключился на Варана, который был один. Здесь я могу понять, почему переключился Ромеро, но просто этим он подставил Мэтта Дуэрти, который, я подозреваю, в воздухе не настолько хорош. Ему пришлось переключаться сразу на Роналду, который как раз-таки... На втором этаже достаточно хороший, и он вот смог э, вот это сопротивление Дуэрти, кстати, достаточно неприятное, потому что Дуэрте, по сути, подсаживался под Роналду. Э, и вот Криштиану смог это сопротивление преодолеть, и головой вонзить мяч. Тут я бы отметил еще такой момент, что очень показательными получились э, относительно матча замены рангника в концовке. Потому что при счете 2-2 он вместо Матича выпускает один сонокалани, то есть делает более атакующую замену. Манчестер очень быстро забивает, и как только Манчестер разбивает, Роналду уходит и выходит Ленделев. Получается, что у Манчестер пятерка защитников, более оборонительный вариант, и Тоттенхэм уже в концовке ничего сделать не смог. Но второй тайм для Тоттенхэма вообще получился слабее, чем первый. Потому что если в первом были хорошие подходы, но не получалось их иногда довести до момента. Был, например, эпизод, когда был момент схожий со вторым голом Манчестер Юнайтед, но не последовал пас вдоль ворот. Был момент, когда выбегал Дорти из-за спин защитников, но Кей, находящийся в офсайде, не прочувствовал, решил сыграть, из-за чего момент тоже не состоялся а вот после перерыва этого было меньше вообще после перерыва тоттенхэм нанес всего один удар по воротам и 8 из 10 ударов он нанес при счете 0 1 а уже при счете 1 2 было всего два удара и там мы знаем один в концовке первого тайма и один за весь второй тайм при этом мы знаем что Большую часть э, матча Тоттенхэму нужно было отыгрываться. И этого, конечно, банально недостаточно. Я не скажу, что в целом игра Тоттенхэма была плохой. Мне так не кажется. Да и Манчестер Юнайтед не выглядел командой непоколебимой. Но конкретно в этой игре Манчестер Юнайтед предстал более классной командой. э, Им нужно было забить, они шли и забивали. Но это прям очень банально звучит. Но выглядело это именно так. И это такой признак более классной команды, хотя в целом на данном этапе развития, мне кажется, Манчестер и этот и Тоттенхэм не очень далеко друг от друга ушли. Если посмотреть статистически, то в целом Тоттенхэм был, ну, как минимум не хуже, по их же даже получше, но за счет пенальти. Тут, конечно, еще можно вспомнить эпизод в начале матча, когда ворота Тоттенхэма не дали пенальти, и честно мне Это тоже не очень понятно, но я уже не один раз говорил про руки в АПЛ. Как-то нет понимания единого, как они судятся, поэтому мы имеем то, что имеем. Так вот, статистически Тоттенхэм был не хуже и по XG, и по ноншоту. Но тут штука в том, что Манчестер достаточно быстро добывал нужный результат, откатывался заставлял Тоттенхэм действовать в неудобной манере и тратить много сил. Поэтому я думаю, что победа Манчестера на этом данном матче абсолютно закономерна. Могла бы быть ничья при определенном раскладе. Может быть, если бы чуть больше повезло, если бы реализация Роналду была чуть хуже. Но в целом, вот конкретно в данном матче, Манчестер предстал командой более классной. И выиграл, повторюсь, заслуженно. В эту тему интересное наблюдение сделал Николай. Вы могли видеть видео с ним в телеграм-канале перед матчами Тоттенхэма. Вы могли слышать его в предыдущих выпусках, не подкаста. Так вот, наблюдение, я его чуть-чуть дополню видоизменю, оно заключается в том, что Тоттенхэм выигрывает только, когда играет значительно лучше соперника. То есть он почти не теряет очки, когда играет лучше при этом, когда команда играет хуже или, наоборот, не лучше, она не выигрывает. Каких-то далеко идущих выводов из этого делать, наверное, не стоит. Просто нужно констатировать факт, что Тоттенхэму, чтобы выиграть, нужно играть лучше соперника. А это далеко не всегда получается. Если подводить какой-то итог матчу, то Тоттенхэм в целом играл неплохо. Но не хватило в первом тайме качества решений финальной третьей. Во втором тайме не хватило в целом остроты на чужой половине поля. Команда второй тайм провела хуже, чем первый. И после матча Конта отметил, что команде не хватает стабильности. То есть в определенный момент нужно на соперника надавить и продолжать давить. А в какие-то моменты нужно успокоить игру, поддержать мяч. И пока вот у команды с этим проблемы. Стабильности тоже не хватает. По части управления игрой Манчестер Юнайтед как раз был хорош в этот раз и показал, как это надо делать, включаясь именно тогда, когда это было нужно. Плюс был Кристиан Роналду, который провел удающийся матч, который сделал хит-трик, забив три совершенно разных мяча, плюс хороший матч выдали Матич и Фред, и помимо... Их влияние на забитые мячи, Фред на первый гол, как я уже упоминал, матчи на второй. Они проделали достаточно большой объем в центре поля. А Тоттенхэм не смог задать такой темп, который стал бы для игроков Манчестера проблемой, поставил бы их в тупик. Если говорить об этом матче как о борьбе за ТОП-4, тут я, наверное, перейду сразу к вопросу. Я создал в Телеграм-канале отдельный пост, в котором предложил задать вопрос. Вот вот Алдиар задал вопрос. Как считаешь, что ждет Тоттенхэм в этом сезоне, после поражения от МЮ топ-4 сложно верить. Если только не обыграть Арсенал решающий решающем матче, Арсенал не начнет давать сбой. Да и для МЮ победа была важной с точки зрения после разгрома от Сити. Если с другой стороны смотреть, хороший матч выдали против МЮ, голы Роналду решили исход встречи. Я думаю, что борьба за четверку продолжится. Конечно, сейчас явный фаворит Арсенал, но нужно не забывать, что у Арсенала три перенесенных матча. Один из них с Тоттенхэмом, два других это Челси и Ливерпуль. Собственно, с Ливерпулем Арсенал играет в среду, а Тоттенхэм тоже в среду играет с Брайтоном. Другой перенесенный матч. Поэтому тут я думаю, что это, конечно, повлияло... Ну, как и любое поражение, оно несколько сни... снижает шансы, ну, для Манчестера на это оно несколько повышает шанс на четверку. Но с другой стороны, у Манчестера все равно ситуация пока не супер хорошая. У них больше матчей сыграно, чем у Тоттенхэма и Арсенала. Да, это сложные соперники. У и Арсенала плюсочный матч в этих перенесенных, но все равно. Манчестер-Юнайтед сейчас на 1 очко отстает от Арсенала и на 5 опережает Тоттенхэм. На 3 матча больше относительно Арсенала, на 2 матча больше относительно Тоттенхэма. В целом, по качеству игры я не увидел у Манчестера какого-то глобального улучшения и качества, которое можно было бы назвать качественным заделом на четверку. Но мы знаем, и я об этом тоже уже не раз говорил, что... Качество игроков Манчестер Юнайтед позволит им участвовать в этой гонке. И мы увидели как раз вот это. Качество игроков позволяет Манчестеру это делать. Дальше очень сложно прогнозировать, потому что у Арсенала сейчас очень хороший ход, и я продолжаю считать его фаворитом. С другой стороны, непонятно, смогут ли они продержать такой темп до конца сезона. Потому что сейчас по набору очков это одна из лучших команд наряду с Манчестер Сити и Ливерпулем. Но вот даже Манчестер Сити потихонечку темп набора очков теряет и уже мы можем говорить о полноценном возвращении чемпионской гонки. Хотя в декабре казалось, что Манчестер Сити достаточно уверенно и далеко оторвался от Ливерпуля с Челси. Поэтому посмотрим. На данный момент э, мне видится Арсенал фаворитом Манчестер и Тоттенхэм. По очкам имеют не очень хорошую ситуацию, но я думаю, что они не настолько далеко отстают, насколько может показаться по турнирной таблице. И я думаю, можно переходить к следующему матчу. Это «Манчестер Сити» с «Кристал Пэлас. «Манчестер Сити» сенсационно потерял очки. Вообще, есть занимательный факт. «Манчестер Сити» потерял очки в 7 матчах этого сезона. В двух матчах с Тоттенхэмом 0 очков. В двух матчах с Кристал Пэлас 1 очко. В двух матчах с Гемптоном 2 очка. И еще одна ничья была с Ливерпулем. Второй матч с Ливерпулем ждет нас э, достаточно скоро. В апреле он будет. И похоже, что теперь он окажет очень большое влияние на чемпионскую гонку. Потому что сейчас между командами 4 очка. И у Ливерпуля игра в запасе, которая, правда, будет сыграна в эту среду против Арсенала. И учитывая текущую форму Арсенала, мне кажется, что... Ливерпуль, конечно, все равно фаворит, но все не настолько однозначно. И тут явно будет на что посмотреть. Но вернемся к Манчестер Сити и Кристал Пэлас. Удивительно, конечно, как игра закончилась со счетом 0-0. Скорее даже удивительно, как Манчестер Сити не забил. Потому что вся игра прошла с колоссальным территориальным и игровым преимуществом команды Гвардиолы, но вот воплотить в голы не удалось. Хотя моментов было предостаточно. Манчестер Сити традиционно хорошо нагружал последнюю линию, и Кристо Пелос не очень с этим справлялся. На мяче у Сити образовала стандартная для них схема 2-3-5 с Фоденом, Гриллишем, Бернарду, Дебрюйна и Морезом, финальной... Линии это, конечно, было очень опасно. И что меня удивило больше всего после матча, визуально вообще это никак не отражалось и было не очевидно, но во втором тайме статистика ударов 4-4, хотя моменты у Манчестер Сити, конечно, были намного опаснее. Ну и постоянное давление. Надо не забывать, что под таким давлением любая оборона в итоге рано или поздно может не выдержать и треснуть, но оборона Crystal Palace как раз таки выдержала. Где-то, конечно, повезло. Сити должен был развивать и создал достаточно моментов для того, чтобы забить. При этом я бы не сказал, что и Crystal Palace ничего не создал впереди. Были неплохие контратаки. В начале матча несколько раз игроки Манчестер Сити дарили буквально возможности для того, чтобы эти контратаки организовать. Ну, два таких отрезка было у Кристо Пэлас, когда были неплохие подходы и шансы. Это вот Наверное, первые минут 15-20 и последние минут 15. В какой-то момент я даже подумал, что у Сити такое преимущество они такие моменты не реализуют. Даже из офсайдов можно вспомнить в первом тайме момент, когда удар Концела пришел со штангу, двел Лапорт и не попал. А во втором тайме был момент, когда Дебрюйне попал в штангу, двел Морес и попал в Гуайту, ну или отбил Гуайту, на самом деле Гуайту очень здорово сыграл в этом моменте, а потом выяснилось, что на самом деле у Дебрюина был офсайт, и этот момент как бы в статистику не пошел. Но все равно даже в такой ситуации Манчестер Сити забить не мог. И от всего такого сочетания складывалось ощущение, что Кристал Пэлас может в концовке пихнуть какой-то совершенно необязательный мяч. И, кстати, были такие возможности у Криступа полос концовки но тоже этого не случилось наверное это было бы совсем жестоко по отношению к Манчестер Сити но такой расклад меня бы тоже не сильно удивил потому что ну бывает такое в футболе наиболее мощный отрезок Манчестер Сити выдал во второй половине первого тайма с 20 по с 20 минуты по конец тайма собственно там соотношение ударов например 10-2 то есть за весь матч Манчестер Сити нанес 18 ударов, а за 25 минут в середине, ну, во второй половине первого тайма нанес 10 ударов, из них 7 из штрафной и вполне мог забивать и даже, мне кажется, не единожды на этом отрезке. Вот именно этот отрезок наибольшего доминирования Сити и как они не забили, особенно вот тут, это большой вопрос. По качеству игры к Манчестер Сити никаких вопросов нет, они в полном порядке, но результат оживляет чемпионскую гонку еще сильнее. И теперь интересно посмотреть, ну, за Манчестер Сити Ливерпулем в принципе интересно смотреть, потому что это очень мощные команды. А теперь будет особенно интересно, потому что появился вот этот элемент состязательной составляющей, если так можно выразиться. Ну, то есть, раньше Манчестер Сити все-таки был далековато от Ливерпуля. И все понимали, что будет гонка или нет, зависит от того, оступится Манчестер Сити или нет. То есть, по сути, все зависело от Манчестер Сити. Сейчас ситуация сложнее. Сейчас э, очный матч у них есть. Четыре очка и игра в запасе у Ливерпуля. И команды находятся очень близко друг к другу. И, соответственно, одна команда понимает, что очень мощный конкурент у нее прям совсем рядом. А другая команда понимает, что она смогла приблизиться к своему главному конкуренту на расстояние, вытянуть руки практически. И очень интересно, отразится ли это как-то на их... С одной стороны, у команд огромный состязательный опыт, большой опыт побед... С другой стороны, такие вещи очень сложно отследить со стороны. Но все равно, это такой дополнительный фактор. Будет интересно последить, тем более обе команды сейчас в прекрасной форме. Очень мощно играет и Манчестер Сити и Ливерпуль. Но, как мы видим, даже мощная уверенная игра не является гарантией побед. Ну и раз уж мы затронули чемпионскую гонку, то логично было бы поговорить о матче Ливерпуля и Брайтона. После матча Юрген Клопп признался, что он любит смотреть Брайтон, но не любит против него играть. Тем не менее, это встреча, в которой Ливерпуль выиграл очень уверенно. У Брайтона был, пожалуй, один неплохой отрезок в первые 5 минут матча. И был один хороший момент в начале второго тайма. Грэм Поттер против Ливерпуля решил сыграть по схеме 4-2-3-1. Эм, с Бессумой и Альсата в центре поля. Маршем справа, Троссаром слева, Макалестером на позиции десятки и МОП впереди. Начало действительно. Старты 5 минут у Брайтона получились э, очень добротными. Они хорошо прессинговали и зажимали Ливерпуль на его третье. Но все-таки это Ливерпуль. Он достаточно быстро адаптировался и постепенно стал забирать инициативу. Моменты создавать получалось не сразу, но постепенно стали проходить быстрые атаки. Сначала был момент у Мане, а потом, собственно, случился гол, причем он случился снова с проходом Атипа с мячом. Мотип пошел он просто взял мяч и пошел, по сути, на позиции правого защитника, по сути, тренд дошел до чужой поля и просто закинул мяч за спину игрокам Брайтона. Тут, конечно, сложилась совокупность факторов. С одной стороны, полное отсутствие прессинга, но мотипа вообще никто не оказывал никакого давления. Центральный защитник Ливерпуля доходит в чужой полонполе и отдает пас за спину игрокам Брайтона. То есть, с одной стороны, нет давления на защитника, с другой стороны, достаточно высоко располагается линия обороны. С третьей стороны, хорошее подключение Луиса Диаса. С четвертой стороны, э, должен был, наверное, подстраховать Санчес, но он сделать этого не смог и просто врезался в Дис, который забил гол. Этот эпизод мне очень напомнил похожий случай. Был в матче Тоттенхэма и Челси. Если помните, когда только пришел Мауринию, Соответственно, осень 19 Соответственно, где-то зимой была игра с Челси. И тогда у Лериса была серьезная травма. На воротах стоял Пауло Гасанига, И вот против Челси Тоттенхэм проиграл 1-0. Был конец первого тайма. Тоже шел какой-то заброс. Гасанига вышел на мяч. Там он должен был играть руками. Но почему-то решил как-то просто э, прыгнуть ногами. И врезался в Марка Салонца, А тут... У Санчеса, надо признать, все-таки возможность сыграть ногами была по сути единственной, но просто он не успел. Получается, что, наверное, не вовремя стартанул. То есть тут такая совокупность факторов сыграла за Ливерпуль. Ну и дальше Ливерпуль, конечно, образцово-показательно контролировал матч. И первый тайм очень мощный. То есть Брайтону вообще ничего не получалось. В начале второго был как раз момент у Тросара. Причем э, вот после стартовых 5 минут и до самой концовки вот этот удар трассара был единственным у Брайтона. То есть с 8 по 88 минуту, 80 минут, да, вы понимаете о каком отрезке матча мы говорим, Вот на этом отрезке с 8 по 88 минуту соотношение ударов 15-1 в пользу Ливерпуля, 12-1 из штрафного. То есть это какое-то тотальное доминирование. Тут, конечно, накладывается и то, что Ливерпуль достаточно мощный, в хорошей форме, но и то, что у Брайтона откровенный спад в последних матчах. Это прослеживалось и на соперниках гораздо менее качественных, чем Ливерпуль. Речь даже не о Ньюкасле, который был в прошлом туре, который действительно неплох, что в принципе доказал матчем с Челси. Ну, это было из с Бернли, это было и с Астонвиллой. Ну, то есть, в принципе, Брайтон э, старается и действует в своем стиле. Это достаточно интенсивный прессинг. Это попытки постоянные выходить через короткий пас из-под прессинга. Но пока не получается. ну, Ливерпуль был, конечно, намного лучше и абсолютно заслуженно выиграл 2-0. И, в принципе, наверное, даже мог выиграть и и крупнее, забивать больше. Причем дело даже не в том, что были какие-то нереализованные моменты. Было еще несколько атак у Ливерпуля, когда игроки били... Хотя было более хорошее продолжение, это и бросалось в глаза во время матча, и ты подчеркнул клуб, сказал, что в принципе, да, против Брайтона играть он не любит, но как бы победа заслуженная, и могли сбивать больше, если бы лучше еще чуть-чуть распоряжались с мячом в конце, и тут я с ним полностью согласен, очень уверенная победа Ливерпуля. Я думаю, что можно теперь переходить к матчу Челси-Ньюкасл, но перед тем, как говорить непосредственно об игре, конечно, стоит рассказать о ситуации вокруг Челси. Но тут важно сделать небольшую ремарку, если хотите поглубже и повнимательнее изучить вопрос, я рекомендую обратиться к Кириллу Бельскому, человеку, который пишет о Челси, говорит о Челси, вы можете прочитать много интересных материалов на тему Абрамовича, санкций и вообще ситуации в клубе в телеграм-канале Break Even или посмотреть видео на YouTube на канале Челси News. Так вот, как вы знаете, правительство Великобритании наложило санкции на Романа Абрамовича, все его активы заморожены, он не может ими распоряжаться, и, конечно, Челси это его актив, один из главных активов, и поэтому санкции затронули сам клуб непосредственно. Доходит до интересного. Очень много ограничений у Челси, они не могут продавать билеты, они не могут реализовывать свой мерч. Причем, ну понятно, что те, кто купил билеты до наложения этих ограничений, они на матч попадут, а после могут попадать только владельцы сезонных абонементов. Связано это с тем, чтобы Абрамович не мог получать никакой доход от клуба. Плюс наложено на клуб ограничения, они не могут тратить на организацию домашних матчей больше 900 900 тысяч фунтов, изначально сумма была 500 тысяч фунтов, но потом ее увеличили. На организацию выездных матчей не могут тратить более 20 тысяч фунтов. При этом клуб может продолжать платить зарплаты и по своим обязательствам. Не может заниматься трансферами, продлевать контракты. И в общем ситуация в клубе не такая простая. Некоторые сотрудники клуба переживают, что он может не дотянуть до конца сезона. И в целом условия не самые благоприятные. Для того, чтобы Абрамович продал клуб, была выпущена отдельная лицензия. Вот на функционирование клуба была выдана специальная лицензия, чтобы клуб мог исключительно функционировать и все финансы были направлены только для того, чтобы обеспечить функционирование клуба, не на получение прибыли. И Абрамович тоже может продать клуб. По специальной лицензии, собственно, заниматься этим будет не Абрамович, этим будет заниматься там, то ли правительство, то ли банки английские. И никакой прибыли Абрамович получить не сможет. Собственно, он э, и не планировал вроде как, но теперь вообще нет никаких вариантов. Желающие на клуб, конечно, есть. Челси все еще очень интересный, дорогой актив, который купит, я думаю, что достаточно в скором времени, но до тех пор у проблемы, связанные как раз с этими финансовыми ограничениями. Доходит до того, что, например, будет игра в кубке Англии с Миддлсбро, и вот из-за того, что ограничение на выездные матчи 20 тысяч фунтов, команда не может полететь на самолете и вынуждена будет ехать на автобусе, а это больше 10 часов. Другой момент Насколько я понимаю. Спонсоры тоже от Челси отказываются, приостанавливают сотрудничество. Например, у них на футболке увидели тройку да, это оператор мобильной связи в Англии. Они тоже приостановили сотрудничество, попросили убрать логотип с футболок, но это тоже сделать не так просто, потому что вот футболки с этим логотипом уже выпущены, а чтобы их перевыпустить, нужны. Деньги. Это дополнительные расходы, которые клуб себе сейчас позволить не может. То есть, местами получилась такая абсурдная ситуация. Но я думаю, что это продлится недолго. Я уверен, что в течение буквально месяца Челси купит. Вопрос, конечно, кто это будет и как клуб будет развиваться дальше. Но это мы уже посмотрим впоследствии. Я думаю, что Абрамович прекрасно понимал, что его ждет. Поэтому он пытался сначала перекинуть управление на... Благодарительный фонд, но это не получилось, потому что, во-первых, это незаконно, во-вторых, сам фонд, насколько я понимаю, так и не принял это предложение. После этого Абрамович пытался продать клуб, но сделать этого не успел. В принципе, глава АПЛ Ричард Мастерс говорил, что минимальный срок, за который удавалось продать клуб, это 10 дней. Ну, понятно, что это дело не быстрое сделка достаточно крупная, и нужно время, чтобы провести. Вопрос был во времени, успеет Абрамович или не успеет товарищ не успел, и вот сейчас на него наложены санкции, клуб тоже от этого страдает. Логика примерно такая, по крайней мере, так я ее понимаю, и я думаю, что на этой ноте уже можно пре- переходить непосредственно к игре. Игра Челси с Ньюкаслом получилась достаточно низовой, не только по счету, но и по характеру игры, и тут нужно отметить... Стартовый план и Томаса Тухеля, который вышел с четверкой защитников, что, конечно, случалось в этом сезоне, но все-таки не часто. Здесь схему я бы, наверное, характеризовал как 4-4-2 или 4-2-2-2 с центром Канте Жоржинио, чуть выше и ближе к флангу располагались Маунт и Зиеш, и два ярко выраженных форварда, это Хаверц и Вернер. В целом, мы видели уже от Челси варианты с четверкой защитников. Это было и в кубковом матче с Тоттенхэмом, это было и против Кристал Пэлас, но все равно главенствует у Тухеля пятерка защитников, если все здоровы, но кадровые проблемы выносят свои коррективы. Удивил Эдди Хау, потому что мы тоже привыкли к Ньюкаслу, играющему. Наоборот, вернее, да, Ньюкасл обычно играет 4-3-3 с центром полузащиты Шелви, Жои Линтон и. Уиллок, но в этот раз Ньюкасл играл с пятеркой защитников, стройкой центральных, с центром Бруно Геморрайес и Лонгстов, то есть никого из привычного центра полузащиты не было, а впереди был Крис Вуд и Мерфи с Альмироном. То есть не было ни Алана Сен-Максимена, отсутствие Сен-Максимена объяснить в принципе не так сложно, он недавно остановился от травмы и наверняка пока еще не готов играть полностью. Фрейзера тоже не было, хотя он один из ключевых игроков Хау и Часто играет и здорово играет именно при Хау в Ньюкасле. Главной идеей Эдди Хау было ограничить Челси. Причем делает Ньюкасл достаточно смело. Несмотря на то, что владел мечом всего лишь 27%, да. Челси владел мечом 73% времени, при этом у него не было никакого территориального преимущества на третьей Челси. Было даже чуть больше действий, чем на третье Ньюкасла. Здесь стоит похвалить план ХАУ стартовый, который заключался в том, что Крис Вуд играл по жаржинию, Пара крайних нападающих, Альмирон с Мёрфи, они выдвигались на центральных защитников Рюди с Кристенсеном, либо э, непосредственно начинали прессинговать, либо пытались перекрыть э, направление передач на крайнего защитника. Если это не получалось, то... Э, Центральные полузащитники Геморрайс и Лонгстаф, которые играли э, с Канте, в зависимости от того, ближе к какому флангу находился мяч, выдвигались на крайнего защитника. Ну, понятно, что когда Челси продвигался чуть выше, на э, крайних защитников выдвигались винбеки и Ньюкасл. И эта схема работала. Челси с очень большим трудом продвигал мяч и практически не имел э, моментов. Тухелю пришлось адаптироваться, и только после этого... Стали возникать моменты, и Челси, собственно, выиграл. Перестановки Тухеля я бы разделил на два этапа. Сначала это выход Матео Ковачича вместо Мейсона Маунта. Выход Лукаку Вернера, он все-таки более-менее по позиции. А выход Ковачича образовал тройку в полузащите. И последним штрихом стал выход Пулишича вместо Сара. И Челси на последние минут 10-15 перешел на тройку центральных защитников. Рюдигер, Кристенсен, Челоба. А по флангам играли Пулишич и Зиеш. И это как раз э, привело отчасти к э, единственному голу. Одним из компонентов стало то, что с мячом высоко продвигался Рюдигер. И он как раз в эпизоде с голом тоже поднялся высоко на чужой половине поля. А позицию третьего центрального защитника занял Жаржинио. Таким образом, у него было достаточно времени и свободного пространства, чтобы принять мяч, посмотреть по сторонам и отдать проникающую передачу за спину игрокам Ньюкасла. На эту передачу здорово откликнулся Хайверс и здорово исполнил Хайвертс. То есть тут прям совокупность факторов сыграл, то есть и адаптации Тухеля, и передача за Жоржинью, и игра Хаверца. Хаверц все сделал потрясающе, и вообще на данный момент он, наверное, лучший игрок Челси. Если помните, наверное, где-то осенью или в начале зимы у Челси был такой отрезок, когда они не очень хорошо играли, но добывали результат, в частности, за счет Мейсона Маунта, который ну просто за счет индивидуальных действий иногда приносил результат. Вот сейчас таким игроком, который помогает Челси давать результат, является Кай Хайверс. В целом достаточно тяжелая игра, которая вполне могла закончиться в ничью. Это не, не было бы каким-то большим преступлением. И в этом была бы своя логика вполне. Но тут есть за что хвалить Эдди Хау за стартовый план и, за, и Томаса Тухель за адаптацию по ходу матча. Ньюкасл себя показал командой, которая уже может конкурировать с серьезными соперниками, даже несмотря на то, что пока она... В начальном этапе своего строительства, пока нет многих важных игроков, мы помним, да, что Трипер выпал до конца сезона, что Сан-Максимен только восстановился от травмы, Фрейзер вышел на замену, хотя он ключевой игрок в этом Нью-Касселе. Геморайс только адаптируется, и вот когда все это вместе заработает, будет очень интересно посмотреть. Ньюкасл, конечно же, уже не выглядит командой из зоны вылета и не борется за выживание. Эта команда, ну, крепкий середняк, может быть, даже претендент на Еврокубке в следующем сезоне. И, ну вот, несмотря на то, что серия из 8 матчей без поражений э, была прервана, команда оставила весьма приличное впечатление. Арсенал Лестер. Очень уверенная игра Арсенала, в которой команда Микеля Артеты была прямо ощутимо лучше. Арсенал, как и в последних матчах, играл по схеме 4-3-3, где Партия – это опорник, а вот Джака и Эдегур, они располагаются чуть выше, в роли таких восьмерок. Мартинелли, Сака по флангам, или Казет впереди. У Лестера как-то пока не складывается с подбором игроков, потому что вроде только ток восстановился Варди и снова вылетел. На этот раз место в старте занял не Патсон, да как бывало в прошлых матчах, а Келечи и Хианачу. Ну, игру я бы разделил на, наверное, несколько отрезков. Два отрезка прям жесточайшего доминирования Арсенал это первые полчаса и в первом тайме. И стартовый отрезок второго тайма, который, ну, где-то. Наверное, не полчаса продлился, но, ну, наверное, минут 20-25. За это время соотношение по ударам, чтобы вы понимали степень превосходства, в данном случае соотношение ударов, прям очень хорошо подчеркивает, это 16-2 в пользу Арсенала. То есть, Лестер ну, банально не мог ничего противопоставить. При этом нельзя сказать, что Арсенал как-то мощно прессинговал. Они, кстати, вообще от э, высокого прессинга в этом матче э, практически отказались. Встречали в среднем блоке и не так, чтобы сильно давили на Лестер. Давали ему возможность там разыграть мяч у своих ворот. И ну, возникало э, у Лестера возникали... Проблемы с тем, чтобы просто доставить мяч до чужой третьего. Территориальный перевес Арсенала был, конечно, вот на этих двух отрезках сумасшедший. Ну и с точки зрения игры. И при этом, да, если посмотреть по владению, например, то на стартовой отрезке, ну, стартовый отрезок – это первые полчаса, да, перевес по владению Арсенала незначительный, где-то 53 на 47. А если брать отрезок из начала второго тайма, с 45 по 70 минут, то там… Вообще Лестер больше владел мячом. 44 на 56% в пользу Лестера. А по ударам 7-1 в пользу Арсенала. Ну, то есть. Причем единственный удар Лестера, да, это удар из-за штрафной. То есть, очень большие проблемы Блю Лестера. И единственный момент, когда Лестер мог зацепиться за результат, а такой момент был. Это концовка первого тайма. Какой-то совершенно необъяснимый провал Арсенала. Последние 15 минут первого тайма. Просто. Лестер э, вжал Арсенал э, в штрафную. Арсенал отдал мяч, причем отдал так, достаточно радикально. э, 73% владения у Лестера. И Арсенал прям прижался к своим воротам, И Лестер вполне мог сравнять. И даже был один очень хороший момент. Но вот тут вытащил Реймсдейл. А в начале второго тайма, когда снова пошло преимущество Арсенала... Ну, надо отметить, что Арсенал свой первый мяч забил с углового. Это сделал партия с передачей Арсенале. А второй гол это пенальти. Пенальти Леказета. И пенальти, вообще-то, тоже пришел со стандарта. Только это был не головой, а штрафной. Можно, конечно, попенять на руку Сенджу. Но, вообще-то, если бы не вот это касание, небольшое касание, которое кажется, ну... Таким достаточно нелепым и случайным. Кстати, я думаю, что он случайно Просто Сиэнджу очень опрометчиво, скажем так, раскинул руки. И если бы не вот это касание, мяч бы просто залетел в ворота, скорее всего. Потому что вот за счет того, что он слегка задел руку Сиэнджу, его с линии ворот смог вынести Томас. Концовка матча уже... Прошла достаточно спокойно. Конечно, такого преимущества Арсенал не было, но оно им было не нужно. Команда совершенно спокойно контролировала счет у весьма комфортный соперника. И каких-то особо опасных моментов у ворот Реймсделла в концовке вспомнить сложно. Так что в целом очень уверенный матч Арсенала которые демонстрируют, ну, прям, хорошее качество игры в последних матчах. Я даже, ну, вот один вот этот 15-минутный отрезок, который, ну, вызывает какие-то небольшие вопросы, но в целом э, по дистанции, которая уже, ну, наверное, с декабря идет у Арсенала, вопросов, ну, прям очень немного, да. Был отрезок, когда казалось, что вот-вот они могут... э, начать сдавать ход, но там вовремя подоспела пауза, перенос матча с Тоттенхэмом. Да, они там проиграли три матча, там с учетом Кубка Лиги, но это же, надо понимать, что они проиграли Манчестер Сити, они проиграли Ливерпулю эти два матча. Это, ну, понятная ситуация, такое может случиться. И матч в среду выглядит очень интересным таким проверочным состязанием для Арсенала. Потому что, ну, силу Ливерпуля мы знаем, насколько Арсенал готов. Это интересно. Как бы мы уже видели против Манчестер Сити, команда может тоже показывать на хорошем уровне с топовыми командами. Насколько это применимо к Ливерпулю, вот как раз и посмотрим. Я думаю, сегодня, потому что я записываю подкаст во вторник вечером. Мне кажется, он выйдет в среду утром, поэтому в среду вечера мы как раз и посмотрим, как Арсенал сыграет с Ливерпулем. Ну что ж, с командами большой шестерки все понятно. Переходим к другим матчам. И начнем мы с игры Вестхэма с Астон Виллы. Начнем по ряду причин. Во-первых, Вестхэм все еще остается претендентом на четверку. Во-вторых, к этому матчу Астон Вилла подходила в очень хорошей форме. Не так давно Стивен Джерарт перешел с 4-3-3 на 4-4-2 ромб в центре полузащиты. Это началось с Брайтона, и за три игры, которые команда провела по этой схеме, это Брайтон, Сутгемптон и Лиц. Астон Вилла выиграла с общим счетом 9-0. Да, можно сказать, что Брайтон и Лидс не в очень хорошей форме, но Сутгемптон, то когда я играл с Астон он был ну, в очень хорошей форме вообще-то. Да, сейчас у святых три поражения подряд. Начались они как раз с Астон но и игра с Ньюкаслом, и игра с Уотфордом, про нее мы поговорим попозже сегодня. Они не были настолько уже однозначными с точки зрения игры и не такие уже провальные. А вот именно Астон Вилла прям прошлась по но катком и разорвала. Поэтому тут посмотреть было на что. И прослеживались какие-то общие моменты. Например, понятно, что ромб дает такое насыщение в центре поля. И соперники вынуждены сбиваться на фланговые атаки. Сама вилла большую часть атак проводит левым флангом. При этом ну, может показаться, что, например, правый фланг и, в частности, Мэти Кэш останется без работы скучать. Но это не так. Фланговые защитники Виллы активно вовлечены в атакующие действия. И как раз Мэти Кэш один из самых ярких игроков, который выиграл от этой перестановки. У него э, ну, в целом запоминающееся подключение, но помимо этого 2 плюс 2 за последние три матча было. А, чтобы вы понимали, за предыдущие 52 матча в футболке остановил у него один плюс 2. Ну и еще один важный момент. Во всех этих матчах Астон Вилла забивала ранний гол. В матчах с Саутгемптоном Брайтоном это вообще был первый удар по воротам соперников. В матче с Литцем второй удар. И самое позднее, как раз против Лица это гол на 22-й минуте. Конечно, такая реализация не может длиться вечно. И понятно, что... Вот эта вот э, новая схема Виллы и вот эта форма Вилла она нуждается в более серьезных проверках, которые заключаются и в ну, банально более высоком уровне соперника, и в том, э, как команда атакует флангами. То есть есть команды, которые хорошо это делают, скажем так. Э, ну и когда у Астон Виллы не будет возможности забить быстрый гол и получить... В начале матча удобный сценарий, как будет себя вести команда, это тоже очень интересно. И Вестхэм как раз подходил по всем этим параметрам этой команды, повыше уровнем и команда, которая хорошо... Работает на флангах. Насчет быстрого гола, ну, тут надо было, конечно, смотреть. Но его не случилось, хотя момент, в принципе, был. Но и Вестхэм тоже неплохо начал матч. Вообще, начало было достаточно бодрое. А вот после него игра уже успокоилась. И проходила с минимум моментов. Вообще, игра такая получилась, качельная достаточно. Был всплеск в начале, потом такой период затишья. Начало второго тайма лучше провела Астон Вилл. На этом отрезке могла даже забить гол. Со стандарта. кстати, стандарту Астон Виллы тоже весьма неплохие в последних матчах. Ну и вест-команда на стандартах, мы знаем, достаточно мощная. А вот потом, где-то на 60-й минуте или... Ну, даже чуть пораньше, после замен Вестхэма, обе замены, кстати, были вынуждены. Вместо Антонио вышел Андрея Румоленко, а вместо Аарона Кресла Райан Фредерикс. Но это не прямая замена, Фредерикс ушел на правый фланг, он правый защитник. А Джонсон, Бен Джонсон, с правой фланга перешел налево. но уже Фред... Креслова подменял несколько матчей в середине сезона в этой роли. Пока сам не получил травму тоже. И вот после замен где-то как раз начался период прям серьезного доминирования Вест Хэма. Это, наверное, единственный отрезок в матче, где одна из команд имела настолько серьезный перевес. То есть за 10 минут, э, за, ну, за 12-13 минут у Вест Хэма владение мячом дошло до 72% соотношение по ударам было 5-0. Чтобы вы понимали, за первый час игры соотношение по ударам было 4-6 в пользу остановил. А тут вот за там, 10-13 минут команда одна нанесла 5 ударов. Изменения, мне кажется, коснулись игры крайних защитников. Они стали активнее подниматься вверх. И как раз таки за счет фланговой игры Хэм стал получать преимущество. Они либо за счет комбинации на фланге, либо за счет создания численного перевеса, э, получали преимущество э, в этой зоне. Обычно оно складывалось из того, что э, крайний защитник плюс э, фланговый нападающий, то есть если это левый фланг, то это Джонсон и Бенрахман, если правый фланг, то Форнельс и Фредерикс. Действует на фланге, а штрафную нагружает игрок с противоположного фланга. То есть, если атака да, идет левым флангом, то, соответственно, Бенрахма и Джонсон э, играют, комбинируют на фланге. Форнель с противоположного фланга бежит штрафную, плюс штрафную заполняют Ермоленко и Соучик. Собственно, гол э, так и был забит. Э, с помощью перевода удалось создать ситуацию 2-1. Э, Джонсона Бенрахма против Кэша. У Бенрахма было достаточно времени, чтобы подработать мяч и загрузить его штрафной ну, И на Эрмоленко, который остался один, все равно это был не стопроцентный момент, не явный момент. Но Эрмоленко все сделал просто потрясающе. То есть он принял мяч и вторым касанием пробил феноменально. То есть кажется, что удар не сильный, но настолько точный и там никаких шансов у вратаря. Просто красавчик! Отличный удар! И, наверное, один из самых эмоциональных моментов тура. Вот этот гол и реакция Ермоленко супер. А после этого уже, конечно, Вестхэм получил возможность играть в удобном для себя сценарии. тоже, да, дать мяч Астон Вилли и ловить ее на контратаках. Собственно, так и был забит второй мяч, где тоже ассистировал Бен Рахма. То есть, если мы говорим, что там с 60 по 70 минуту Вестхэма владение было, даже Хускорт пишет, я сейчас зашел, проверить, 83% на этом отрезке было в пользу Вестхэма, то после гола на 70-й минуте на оставшемся отрезке владение уже было 69% в пользу Вилла. Понятно, что Вестхэм совершенно спокойно расстался с мячом и позволял Вилле владеть ну, с целью выхода в контратаку. И в принципе это сработало. В концовке матча Вестхэм вообще перешел на тройку центральных защитников. Вилла перешла на 4-2-3-1 с Бейли, Буинди и Каутинью. И вот Буиндию сдержать не очень смогли. Если честно, он подключался в зону правого полуфланга обороны Вестхэма. И сначала у него был самого момента, а потом он, собственно, оформил голевую передачу на Джейка Бремзе, Но это уже было поздновато. Вилла не смогла отыграться, и моментов, собственно, у нее для этого особо не было. В этом плане победа Вестхэма, пожалуй, закономерна, потому что именно Вестхэм провел такой наиболее доминирующий отрезок, смог этот доминирующий отрезок, преобразовать в материальное преимущество, забитый гол благодаря отличному исполнению. Ну и пас хороший, но особенно, повторюсь, исполнение Андрея Ермоленко. При том, что сама игра в целом была достаточно аккуратной, без обилия моментов в первый час игры. В такие моменты игра часто идет до гола, но забил его Вестхэм, но забил абсолютно закономерно как раз в отрезок своего максимального доминирования. При этом то, что обе замены были сделаны вынужденно, это тоже очень важный момент, потому что э, Антонио и Кресвелл, игроки очень важные для Вестхэма, э, сейчас в рамках одного матча удалось заменить и заменить успешно, потому что и Джонсон, и Ермоленко непосредственно приняли участие в Мече, который помог Весткому заполучить необходимые преимущества. Но на дистанции, конечно, без Антонио Кресвелла будет очень тяжело. У Остановил тоже не обошлось без потерь. На 10-й минуте Поле покинул Люка 1. Вместо него вышел Эшли Янг. Ну, посмотрим, как будет дальше. В целом, я не думаю, что Джерду имеет смысл отказываться от Ромба. Работает он в целом неплохо. Ну, вот... Первую такую настоящую проверку он не то чтобы не прошел, но понятно, что с определенными трудностями команда столкнулась. Но, скажем так, вот этот рисунок игры, в котором Вилла делает низовой матч, пока он сохраняется и в целом работает. Брэндфорд Бёрнли. Томас Франк продолжает заигрывать схемой с Четверкой защитников с Аэром в роли правого защитника. Ну и все-таки возвращение Рай и Тони оно работает. Потому что была игра с Норвичем, где Тони отметился хет-триком. И была игра вот с Бёрли, где Тони сделал еще дубль. Тут, конечно, важно сказать, что из этих пяти мячей вообще-то три Тони забил с пенальти. Игра с Бёрли... Как и игра с Норвичем, я бы не сказал, что она была прям очень хорошая для Бренфорда. На самом деле тоже здесь было достаточно мало моментов. И они были, не сказать, что у кого-то моменты были прям явно острее. Моменты, которые команды создали с игры, были плюс-минус равными и очень похожими. Подача с фланга под удар головой, выход один на один. И что самое важное, у Бернли эти моменты были раньше, чем у Брэндфорда. В первом тайме подача с фланга Весту на Макнила, но Макнил главой играет не очень хорошо. А во втором тайме ошиблись игроки Брентфорда, и Корне выходил практически один на один. Но, во-первых, не смог убежать, а во-вторых, не смог переиграть Раю. И очень похожие моменты возникли у Брэндфорда в конце, но Тут как раз-таки решает качество исполнителей, потому что если у Бёрнли трюк с подачей в штрафную проворачивали Вестфуд и Макнил, то у Брэнфорда, извините, это Кристиан Эриксон, а Иван Тони. Понятно, что... Ну, у это, кстати, тоже подача была отличная, ну и Эриксон тоже, конечно, шикарно подал, и Тони просто реализовал свой момент, и потом уже Берли пришлось раскрываться, и Эриксон вывел Тони практически один на один, и это привело к пенальти, к удалению Коллинза. Это, кстати, интересный момент, потому что сам Коллинз заменяет травмированного Бена Мия, а кто будет заменять Коллинза, ну, посмотрим. Потому что для Берли как раз сыгранность и постоянство состава очень важный компонент, а сейчас пока его нет. А был еще, кстати, удар Джея Родригеса в прикладе. Но это все тоже было при счете 0-0 и до того, как Бернли создал свои основные моменты. Но возвращение Раи, Тоуни, появление в составе Эриксона, который на самом деле в хорошей форме, который играет по 90 минут. И вот его уже возвращают в сборную Дании. В общем, я очень рад за Криса. Он очень быстро вписался и видно, что уровень у него все еще высочайший. Он один из ключевых игроков, один из лидеров по продвижению мяча, шесть передач с продвижением. У него это самый высокий показатель у Брендфорда. Ну и в целом он самый увлеченный, ну, один из самых увлеченных игроков Брэнфорда. У него 61 передача. Больше только у Пинок, центрального защитника у Нергара, но у Нергара на одну передачу больше сделано. Матча с Бернли, у Пиннок на две. При том, что Пинок он центральный защитник, а Нергара опорник. То есть они с мячом соприкасается обычно несколько чаще, но вообще видно, как в Брэндфорде просто Эриксон. Это такой центр протяжения мечей. То есть в любой ситуации стараются отдать Эриксон, а он уже будет думать, что дальше. И он придумывает, потому что есть ассист. При этом он достаточно часто бьет. Два удара из-за штрафной. Один очень опасный. Поуп там выручил. Я уже говорил, что и стандарты, и передачи Эриксона, и дальние удары – это дополнительное оружие, которое сделает Брентфорд сильнее. И, ну, по сути, так и есть. Потому что, в общем-то, игра ничейная. Разница только вот в качестве исполнения и в качестве исполнителей. И оно сработало за Брентфорд. То есть, Брэндфорд, когда он не мучается с травами, когда есть игроки – он ну, и играет неплохо, но ну, и может добывать результат в ситуациях, когда игра складывается не лучшим образом. Так что я думаю, что вот эту проверку, про которую я говорил в предыдущие несколько выпусков, Брентфорд прошел, от борьбы за выживание отстранился. И, честно говоря, надеюсь, что не вернется к возможному ее осуществлению. Следующий матч у него с Лестером и мне не кажется, что вот текущий Брентфорд является прям таким уже аутсайдером. и вообще их кстати разделяет всего три очка но у лестера на три игры меньше сыграно это важно учитывать потому что ну таблица она понятно имеет сейчас немножечко неполноценный вид потому что у всех сыграно очень ну, разное количество матчей 26 до 29 лиц норвич один из ярчайших матчей, ну, за счет своей концовки, потому что концовка, наверное, одна из самых запоминающихся вообще в сезоне АПЛ. При том, что первый тайм прошел, ну, прям с ощутимым преимуществом лица, ну, то есть лиц прям разрывал. Ну, во-первых, в состав вернулся Патрик Бенфорд, очень важный игрок для лица и атакующая четверка, где теперь все могут играть на своих местах. Джеймс, Рафиня, Родриго и Бенфорд выглядело Прям очень хорошо, ребята классно бежали, но тут, конечно, стоит отдать должное и и самому Норвичу, собственно. Потому что стиль игры прям предполагал наличие пространства столь необходимого лицу для того, чтобы вот эта атакующая четверка имела пространство для того, чтобы разбежаться. Норвич не закрывался своей штрафной с одной стороны ну честно говоря команда и не особо это умеет иногда пытается но получается не очень пытался прессинговать но и это тоже получалось не очень здорово в результате лиц проходил прессинг норвича и выбегал на свободное пространство то есть часто получались атаки 3 в 3-4 в четыре и в результате ну, мы увидели прям целую россыпь моментов у ворот круглая Непонятно, как не забил Рафиния, непонятно, как не забил Стройка, который бил и добивал. Был моменту момент у Бенфорда, И 1-0 для первого тайма этот счет прям ну невероятно льстит Норвичу. То есть лидс должен был все вопросы закрывать в первом тайме. А во втором тайме Бэнфорд ушел. Вышел Харрисон. То есть на позицию нападающего вернулся Джеймс, который, конечно, большую часть этого сезона там играл, но и сам биелся когда еще был тренером Лица, разумеется, говорил, что ему, конечно, больше нравится Джеймс, играющий на фланге. Ну, по крайней мере, так было в первом матче Джеймс. Потом Джеймс очень неплохо спрогрессировал, и были хорошие матчи на позиции нападающего. Но все равно Бэмфорд это совершенно другой игрок, который дает другие качества нападению Лица, И второй тайм получился более ровный. Уже были моменты у Норвича. Норвич без мяча, Старался отходить поглубже, не выбрасывался в прессинг, как в первом тайме. При этом старался больше владеть мячом. Небольшая разница по владению. В первом тайме был небольшой перевес в пользу лица. Во втором практически равное владение. Но все равно Норвичу удалось стабилизировать игру. И снизить остроту своих моментов. И даже чет периодически создавать. Норвич тоже попал в перекладину вообще перекладинные ребята обстучали все два раза в перекладину попал Рафини один раз Роу то есть моментов в целом было предостаточно но самым ярким конечно моментом этого матча будет концовка потому что лиц который ну, прям очень много не в первом тайме подошел к концовке уже в таком состоянии, ну, 1-0 счет, понимаете, близкий, плюс Норвич действительно игру выровнял и стал, ну, не очень опасные моменты, но все-таки создавать. И вот в конце пролетает мяч за спину защитникам на Тему Пуки, Это на самом деле немножечко необычно, потому что Тему Пуки рывки за спину у меня лично слабо ассоциируются, но вот Тут это сработало. И передача вдоль ворот. Кенни Маклин сравнивает счет. Ну, то есть, 91 минута. Счет 1-1. Для лица прям не очень приятный результат. Особенно учитывая то, как они играли по ходу матча. Для Норвича, опять же, с учетом того, как складывался матч, кажется, что все вообще супер. Что еще можно желать от такой игры? Но это был далеко не конец. Через буквально 2-3 минуты происходит атака лица. Кстати, оба мяча лица в чем-то похожи. Оба начинались с лонгбола, со своей полной поля. В первом случае это делал центральный защитник, по-моему, Лиаренто. А во втором Илан Мелье просто выносил мяч. И дальше происходит удивительное, потому что... На концовку у лица вышел Джо Гелхарт, это молодой нападающий, мы тоже про него несколько раз говорили. Он невысокий, достаточно резвый, но игра наверху явно не его э, сильное качество. По крайней мере, это не то, что ждешь от игрока такой комплекции, особенно когда против него играет Бен Гибсон. Так вот, Мелье выносит мяч, и он летит к Гелхарту, за ним... э, находится Гибсон, но Гибсон не делает ничего, то есть э, Гелхард просто прыгает и переправляет мяч дальше, и это очень странный момент, потому что, ну, 93-я минута, как бы вы только что сравняли счет, и очень похожий момент был в первом тайме, когда Гибсон э, на Родригес свалил, просто толкнул его в спину, но тоже был заброс, но он не дал развиться атаки лица. А тут он просто стоял, смотрел. Брэндон Вильямс оказался против Рафини. Чуть-чуть не успел. Рафини прокинул мяч. И тут, конечно, Вильямс должен был фалить. Да, это привело бы к красной карточке. Но, скорее всего, это спасло бы Норвич от поражения. Но тут я Вильямса винить не склонен, потому что очень все происходит быстро, то есть практически на инстинктах. И тут, конечно, он понимает, что он остался последним, и фол приведет к красной карточке. То есть у тебя нет времени проанализировать ситуацию целиком, и первое, наверное, что ты думаешь, это ну, вот не свалить и не удалиться. Хотя вот заработать штрафную красную карточку в данном случае было лучше, потому что Рафини в итоге убежал. Но он в целом убегал один на один, он в итоге прокинул мяч мимо Крула и э, отдал э, под удар э, Гелхарду. Ну, как под удар? Там Гелхард просто вносил мяч в пустые ворота уже. Ну, казалось бы, 94-я минута. Все. Что еще можно желать? Но, нет, это тоже не конец. Э, где-то минуте на 97-й. Или найдешь шестой. Ну, тут не очень принципиально. Ну, в общем, 2-1. Понятно, уже мы увидели два гола в компенсированное время. Стандарт. уворот лица. Естественно, Тим Крул идет в штрафную. Идет подача, не очень удачно. И Крул э, как бы начинает бежать назад. Отбегает границы штрафной. И, ну, просто закидывает мяч в штрафную. Но это получается настолько классный пас на тему Пуки. А Пуки просто взял и пробил на Мелье. Вот два явных момента Норвича, оба были в компенсированное время и могли принести Норвичу очки. Ну, Одно очко, это было бы не совсем закономерно с точки зрения игры в целом, но лиц свое преимущество в первом тайме не реализовал, а во втором, ну скажем так, ничья выглядела бы не таким чудовищным результатом. И определенная логика в этом была бы, но Пуки момент не реализовал эвертон Вулверхэмптон. Итог матчу хорошо подвел Лажа, который после игры сказал, что мы понимали, что нужно перетерпеть стартовый отрезок минут 20, потому что Эвертон захочет реабилитироваться за поражение 0.5 в прошлом туре. В принципе, так и оказалось. Стартовые 20 минут это, пожалуй, лучший отрезок Эвертона, в котором не было какого-то большого перевеса территориального или по владению. У Рэхэмптона, где был неплохой момент у Ришарльсона, когда он выходил с передачи Миколинга на ворота Жозеса. Главное, что стоит отметить, это то, что Фрэнк Лэмпорт вернулся к схеме с тремя центральными защитниками. Он начинал так матч с нью но вынужден был откатиться к схеме с четверкой после того, как... Травм получил Еремина, и, в принципе, просто у него здоровых защитников банально не хватало для того, чтобы использовать эту схему. Я думаю, что на Тоттенхэм он бы тоже с удовольствием использовал. Собственно, он и перешел в концовке с Тоттенхэм уже при счете 0.5 на тройку центральных защитников, но там ее составляли Кенни... Кенни Холгейт, а сегодня... Кин отправился в запас, а с Кенни Хоггитом вышел Бен Готфри. В результате вся тройка центральных защитников оказалась на желтых карточках, а Кенни вообще получил две желтые карточки за три минуты и удалился. Но это было уже ближе к концовке. Вообще, Вулверхэмптон действовал поступательно. И так, знаете, как удав, он постепенно забирал себе мяч и медленно, не спеша подбирался к воротам Эвертона. Ну и, конечно, помогло э, начало второго тайма, потому что как раз в начале второго тайма было несколько эпизодов, когда Уоргамптон атаковал флангами и заработал несколько штрафных на флангах. И как раз одного из э, таких штрафных забил Конор Коуди буквально в самом начале тайма. Э, Казалось бы, что после этого Уоргамптон может э, отдать мяч Эвертону, и действовать на контратаках, но нет. И Бруно Лажа тоже после матча подчеркнул, что в этом была суть. Они продолжили контролировать мяч. В итоге во втором тайме по владению у Вурхэмптона перевес аж 67 на 32. Можно, конечно, было бы связать это с красной карточкой, но если смотреть отрезок до красной карточки, то там перевес 63 на 37. То есть ситуация на самом деле изменилась не сильно, просто за счет численного перевеса в центре поля, где у Вурхэмптона были... Дендонкер, Маутиньо и Невиш, Вулверхэмптон мог лучше контролировать мяч. И мы видим, что такую идею же тоже транслирует не впервые. Против Тоттенхэма он тоже фокусировал внимание на том, что важно было создать численный перевес в центре поля. Ну и это тоже получилось. Это привело к победе Вулверхэмптона. Несмотря на то, что у Вулверхэмптона перевес по ударам достаточно значительный, 14-7, все-таки 9 ударов в Улл-Хэмптон из-за штрафной, ну, подопечные лажи очень прям любят бить из не самых оптимальных позиций. Иногда, впрочем, это приносит результаты, потому что когда у тебя в составе есть Невиши и Маутини, они могут э, за счет этого сделать результат. Но происходит это не так часто, как кажется, хотя ну, мы можем вспомнить даже в этом сезоне голы Невиши и Маутини. Но все равно достаточно много ударов из не очень хороших позиций. С другой стороны, оверто на 7 ударов и 4 из-за штрафной. То есть тоже не удавалось выйти на э, ударные позиции. Ну, в целом игра тоже была не самой яркой и не самой острой. Моментов было очень мало, особенно в первом тайме. А после перерыва на игру очень сильно повлиял э, быстрый гол. То есть, Эвертону надо было отыгрываться, а ну, не получалось. Ресурсов для этого не хватало. Вышел на замену Дели Али. И в какой-то момент Эвертон перестроился на четверку защитников. На 4-2-3-1. И были неплохие моменты от Дели Али. Классические забегания за спину. Неплохие передачи. Но еще один важный момент. Волверхэмптон в этом матче очень классно ловил Эвертон в офсайд. Игроки Эвертона 7 раз попадались в офсайдной ловушки, Ну, достаточно много. Сочетание прессинга и относительно высокой линии обороны в целом работало. В итоге команды создали очень мало, ни одного явного момента на двоих. Вулверхэмптон выиграл благодаря голосу стандарта. Ну и если первый тайм был достаточно равный с малым количеством шансов с обеих сторон, то во втором Вулверхэмптон забил быстрый гол и достаточно уверенно контролировал игру. В целом, ничего критичного именно в плане игры я для Эвертона тут не вижу. Игра с Тоттенхэмом была намного более тревожной, потому что Эвертон как будто бы сделал все, что нельзя делать против Тоттенхэма. Тут проиграли при не самой плохой игре. Конечно, не самой хорошей, но и сильно критиковать я не стал бы. Думаю, что еще шансы на то, чтобы исправить ситуацию Эвертона будут. Есть откровенно неплохие матчи. команды Лемпорда есть, конечно, и неудачные, но они пока чередуются. Но в целом посмотрим, что будет дальше. Впереди Эвертон ждут игры с прямыми конкурентами в борьбе за выживание, с Уотфордом, с Бёрнли. Я думаю, что эти матчи будут определять достаточно многое. Ну и последний матч 29-го тура АПЛ. Это сутгемптон уотфорд Игра Неоднозначная. С одной стороны, у Саудгемптона третье поражение подряд. После поражения в Бирмингеме отостановилось со счета 0-4. Было два домашних проигрыша. Ньюкасла и Уотфорду с счетом 1-2. И там, и там. Но оба матча были не настолько плохими по качеству игры для Саутгемптона. Против Уотфорда тоже было несколько эпизодов, когда все могло бы сложиться иначе. И... С одной стороны, в матче было спокойное начало, где ни одна из команд не могла захватить инициативу, и Уотфорд не то, чтобы ее очень спокойно отдавал, и и старался не уступать ни по владению мечом, ни по территории. И хотя было мало моментов, каждый эпизод, по сути, мог стать голевым. В самом начале был эпизод, когда мог забивать... Суд Гемптон после подачи с фланга головой был эль Юнуси, и Фостер уже был отыгран, но Самир вынес мяч с линии ворот. А потом начал что-то не очень понятно изображать Мухаммед Салису. Сначала он скинул мяч Жао Педру, но удар удалось заблокировать. Но этого Салису показалось мало, и буквально через три минуты он решил просто привести мяч, недостаточно сильно покатив на Фрейзера Форстера, и у него из-за спины просто выбежал Куча Нандес, обыграл вратаря и покатил мяч в пустые ворота. Но, с другой стороны, у Солису был шанс равнять счет, когда он бил головой со стандарта, но не попал просто по воротам. Вообще, у Солдгемптона не очень получалось раздавать с игры, а вот со стандарта вполне неплохо. Ну, во-первых, гол единственный Эльиноси забил после подачи с во-вторых, вообще 9-13 из ударов Солдгемптон нанес со стандартных положений. То есть, с игры Уотфорд защищался неплохо, а вот со стандартами была беда. Ну и, конечно, после того, как Уотфорд повел в счете, естественно, он сразу смог отдать мяч Саутгемпу со спокойной душой и действовать уже на контратаках. Ну и, собственно, Опта насчитала Уотфорду 4 удара после контратак, учитывая то, что у Опта достаточно жесткие критерии к этому определению, ну, получается... Достаточно много. Хотя, например, второй мяч – это никакая не контратака, это скорее позиционная атака, где я бы отметил не только передачу Куцки на кучу Кучернандеса, сколько подключение Имрана Луза в штрафную площадь. Дело в том, что когда пошла подача в штрафную от Куцки, как раз подключился Луза, и на него отвлекся Ромен Перо, он дернулся к нему, а когда уже понял, что передача идет ему за спину, и что у него за спиной на- находится Чернандес. было поздно, и Ирнандес просто спокойно с пробил и сделал счет 2-0. И после этого Уотфорд как раз убежал в контратаку и мог делать 3-0, Сисако хорошо выдал Куцки, но э- пробил Куцк просто отвратительно, прямо в Форстера. Но, конечно, 3-0 по первому тайму это был бы совсем перебор. Такого перевеса не было ни у одной из команд на такой счет. Ну и в целом во втором тайме у были возможности отыграться. Возможно, не такие явные. Возможно, не все атаки удавалось довести до логического завершения и конвертировать их в реальную строту. Но, тем не менее, игра в целом скорее равная, где все решили... Индивидуальные качества игроков. Ну вот, например, Мохаммед Солесу ошибся, а Самир вынес мяч с линии ворот. Ну, бывает. Ну, мне кажется, что основные моменты по туру АПЛ э, я осветил. Поэтому я хотел бы перейти каратенечко к Лиге Чемпионов. В которой подходит к завершению раунда 1-4. Осталось два матча на момент записи. Это Ювентус Филериал и... Лиль Челси. Мы буквально только что отыграли Манчестер Юнайтед с Атлетико и Аякс с Бенфикой. Ну и на прошлой неделе было 4 матча, поэтому давайте постараюсь не очень затягивать, просто немножечко про Лигу Чемпионов поговорим. Начнем с матча Манчестер Юнайтед и Атлетико. Ключевой в матче стал последний 15 минут к первого тайма, потому что вот именно там очень сильно изменился характер игры. В первые полчаса Манчестер Юнайтед выглядел хорошо, владел мячом и достаточно много проводил времени на третье атлетика. Другое дело, что не всегда получилось это конвертировать опять же в опасные моменты, но, например, в самом начале был роскошный момент Уиланги, когда, ну, в принципе, он все делал правильно, и, ну, все все делали правильно, просто так получилось, что мяч попал в лицо облаку. Но постепенно Симеоне прям по ходу первого тайма стал делать э, перестановки. Например, сначала на правый фланг переместился Антуан Гризман. Э, потом в последние 15 минут у Атлетика два раза прошла атака. Она оба раз завершилась голом. Один раз э, не засчитали за небольшого офсайда, второй раз, собственно, забил лоди. Идея заключалась в том, что удавалось перегружать опорную зону. В зоне мяча находились Эррера, Де Пауль и Коки, Против них были Мактомин и Фред и ближний к флангу игрок, то есть либо Санчо, либо Иланга. Плюс оттягивался вглубь Гризман, создавая таким образом перевес 4 в 3 или 4 в 2. И чтобы не допустить этого перевеса, за ним выдергивался Магуайр. И, собственно, два раза подряд Магуайр просто... Передачи в касание отыгрывали, но в освободившийся канал сразу уже на скорости вырывался Феликс. Ну а в эпизоде с голом все закончилось еще и тем, что э, Далот остался один против двух игроков Атлетика. Э, сначала перед ним был Коки, потом он э, ушел в другую зону, забежал Де Пауля. За спиной открылся Лоди, который, собственно, и открыл счет. А во втором тайме уже в рамках счета, которые Атлетик устраивал. Команда Семена действовала очень неплохо. У Манчестера Юнайтед всего два удара из штрафной. Оба на самом деле очень опасны. Это и удар Санчо, и удар Варана главой из штрафного, когда вытащил облак. Но все равно этого ну, маловато для того, чтобы отыграться. И в целом, наверное, по совокупности двух матчей выход Атлетика в одну 4 финала, кажется. Вполне закономерным исходом, потому что в первом матче Атлетика был существенно лучше, во втором матче был неплохой отрезок Манчестер Юнайтед, который составлял где-то полчаса, но в принципе, как это обычно у Манчестер Юнайтед бывает, неплохой отрезок, продолжительность от 30 минут до тайма, на весь матч команду все еще не хватает. После этого перестановки Атлетику и реакция Семёна привели к тому, что Атлетика повел в счете, и вот Атлетика этот счет вполне неплохо оборонял и контролировал ход матча. В это же время в Амстердаме Аякс играл против Бенфики. В целом Аякс, конечно, владел очень значительным преимуществом, как территориальным, так и по владению. Ну, пожалуй, только на стартовом отрезке, где-то в старт минут 10-15 у Бенфики получалось игру немножечко от своих ворот отодвинуть и не совсем отдать Аяксу мяч, но постепенно это все в итоге свелось к тому, что основные действия проходили на половине поля Бенфики. Ну и характерная черта этого матча, что основные действия развернулись на стандартах. Команды на двоих нанесли 20 ударов, 16 Аякса и 4 Бенфика. Но из них 9 ударов это со стандартов и 10 ударов из 20, то есть, соответственно, половина нанесли головой. Причем Бенфика все свои удары нанесла со стандартов и головой. Несмотря на... Такой значительный перевес Аякс так и не создал ни одного по-настоящему опасного в любом момента. Единственный, наверное, эпизод, который вспоминается, это уже в самой концовке, где-то на 96-й минуте, когда судья в итоге поднял флаг, но по стоп-кадру такой момент очень тонкий. И мне кажется, что офсайт все-таки был. Но если бы игрок Аякса все-таки забил, это был, по-моему, броби то, конечно, его бы смотрели. Но так как он не забил и вытащил вратарь Бенфики мяч, то, естественно, этот эпизод никто не смотрел. Но вот вратарь Бенфики вытащил ключевой момент, а она, ну, так получилось, привез. Ну, а якс, какая-то беда с вратарями. Не мог играть ни Стекелембург, ни Пасвер. Что еще бросилось в глаза? Так это то, что а, в концовке уже... Буквально сразу после пропущенного гола у «Аякса» очень сильно упала э, точность передач. То есть, если она до гола составляла где-то в районе 87%, то после уже в районе э, 70%. На самом деле это вполне объяснимо, потому что очевидно, что команде нужно отыгрываться, рисковать, бежать вперед и грузить штрафную, устраивать навал. И в такой ситуации, конечно, э, точность передач может упасть. Удивительно, конечно, потому что Аякс уверенно вышел из группы. Да, мы говорим о том, что группа была не самая сильная со Спортингом, с Дортмундом. Но все равно ведь 18 очков набрали в этой группе, прям играли достаточно мощно. Да и в паре с Бенфикой Аякс играл достаточно мощно и, мне кажется, создал достаточно для того, чтобы пройти в следующий этап. Но не прошел... Не смог реализовать свое преимущество достаточно значительно в этом матче. А одна ошибка позволила Бенфики пройти дальше. Ну и тут тогда можно переходить к прошлой неделе. Начнем мы с матча Ливерпуля против Интера. Я бы разделил эту игру на два отрезка. С одной стороны был первый тайм. Достаточно осторожный, аккуратный. Всего 6 ударов и всего один удар с игры тут, то есть... Остальное шло со стандартов, но ну, и как мы знаем, в Ливерпуль стандарты эти были достаточно опасными. Но за первые 15 минут с второго тайма команды нанесли 7 ударов. То есть больше, чем за весь первый тайм. Игра чуточку раскрылась. У Интера проходили передачи за спиной защитникам Ливерпуля. Ну и у Ливерпуль, соответственно, тоже пользовался пространством и атаковал, и, конечно. Гол Лутару Мартинеса шикарный, но к тому моменту должен был забивать Салах, но попал в штангу. И гол Мартинеса Интер в игру возвращал, а удаление Санчеса, которое он получил там буквально через минуту после того, как забил Мартинес, оно Интер из этой игры вывело обратно. Причем ну, Санчес прям нарывался на это удаление, летел в какие-то непонятные подкаты, Несколько раз за матч и получил аналогичную желтую в конце первого тайма и получил вот в середине второго, вторую желтую. Причем совершенно необязательный фол где-то в середине поля зачем так лететь абсолютно непонятно. Примерно так же непонятно, как и то, что Ливерпуль так и не забил в итоге, создав достаточно моментов и обстучав, наверное, все штанги в этом матче. Но отдельно выделю момент, который меня очень впечатлил, это уже в самой концовке встречи, когда, по-моему, если не ошибаюсь, ж... нет, не жото. Диас уже готовился прям бить и забивать, а причем Диас только-только вышел на замену и просто из ниоткуда выпрыгнул Видаль и заблокировал удар. Да, у Ливерпуля было три штанги в итоге в этом матче, ну они, конечно, в итоге были лучше и больше создали. Ну, понятно, что отрезок после удаления он был полностью за Ливерпулем. Интер, мне кажется, можно похвалить за их план против Ливерпуля. Достаточно смелый играть персонально. Он неплохо работал в Милане, он неплохо работал на протяжении тайма в Ливерпуле, но другое дело, что в Ливерпуле-то нужно было отыгрываться все-таки, да? И в целом настолько высоко встречать у Интера не получалось. Интер линию обороны вынужден был опустить, потому что Ливерпуль прессинг проходил. Ну понятно, что Ливерпуль команда сейчас просто более классная команда на другом этапе развития. Интер молодцы, они с таким сложным соперником выжили, наверное, максимум из себя. Выглядели очень достойно, но дальше справедливо идет Ливерпуль. В другом матче этого же игрового дня Бавария обыграла Зальцбург со счетом 7-1. И это такие 7-1 прям очень обидные, потому что начал-то Зальцбург очень неплохо. Хорошо контратаковал, имел моменты для того, чтобы забить. Уже на первой минуте, собственно, Зальцбург мог забить не забил. Конечно, были моменты у Баварии, но в итоге все очень сильно. Баварию упростил Максимилиан Вейбер, который привез два пенальти к 20-й минуте. На 23-й Левандовский забил третий мяч. Ну и понятно, что ну, когда Бавария идет 3-0 к 23-й минуте, говорить вообще не о чем. Плюс не очень здорово сыграл вратарь за Зальцбурга. Ну то есть там... Наверное, все, что могло пойти не так у Зальцбурга в этот день, пошло. Хотя стартовый план был неплохой. Играла команда неплохо. Ну, как играл первые 12 минут. А потом, конечно, Бавария просто дожала. И, ну, 7-1, тут, я думаю, особо больше не о чем говорить. Зальцбург тоже можно похвалить. Хотя, наверное, команду при счете 7-1, которая проиграла 7-1, естественно. Хвалить странно, но тут... Хороший первый матч, хороший план на второй матч, но бывает, что план не всегда срабатывает. Даже если он хороший, иногда ошибки его губят. Главное событие этого розыгрыша Лиги Чемпионов. Я думаю, что на этапе 1-8 уже вряд ли будет что-то более значимое, что-то более сильное, потому что осталось два матча «Ивентус», «Вилериал» и «Лиль» «Челси». Я не думаю, что они нам подарят что-то такое, что мы увидели в прошлую среду в исполнении Реала и ПСЖ. ПСЖ очень уверенно выиграл первый матч, очень уверенно ввел игру во втором, и вообще не было никаких предпосылок к тому, что что что-то может измениться. Единственное, что могло напрягать ПСЖ и его болельщиков, это то, что подводила реализация. 1-0 всего в первом матче, 1-0 было по итогам первого тайма, но 2-0 казалось вполне... Достаточным заделом, учитывая то, как складывалась игра. Но в последние полчаса все перевернулось. Для этого я вижу две причины. Одна из них это замена Реала, когда вышли Родриго и комавинга Реал стал лучше прессинговать и достаточно интенсивно прессинговать. А вторая это все-таки ошибка Жан-Луиджи Донарумы. Меня спрашивали про возможное нарушение правил, но мне кажется, что все-таки ошибка Донарумы тут первично, потому что у него было достаточно времени, чтобы оценить ситуацию и как-то выбить мяч, сыграть через защитников. Но он тянул до последнего, и в итоге у него мяч отобрали. ПСЖ пропустил, и Реал с улучшенным прессингом продолжил давить. А счет уже был 1-1. Реалу нужен был один мяч для того, чтобы сравнять счет в серии. Ну и разумеется, Реал продолжил давить. На протяжении первых 150 минут этого противостояния Реал нанес всего 13 ударов, из них 6-штрафной и ни одного явного момента. У ПСЖ на этом же отрезке было 30 ударов, 20-штрафной и 2 явных момента. Ну, на момент завершения матча их было 4, но потом опыт пересчитал, и два момента стали, видимо, неявными. Плюс еще было 2 отмененных гола из-за внегранного. Ну, то есть перевес ПСЖ прям был. Значительный, прям очень серьезный перевес. При этом не менее серьезный перевес был в последние полчаса уже на стороне Реала. 11-1 по ударам, причем единственный удар ПСЖ это Месси бил со штрафного на 94-й минуте. 7 ударов и штрафной и 3 явных момента у ПСЖ. ПСЖ по сути, двух матчей доминировал больше отрезок времени, но наверное Реал... Не только лучше реализовал, хотя, конечно, и это тоже, но и концентрация вот этого давления, она была выше у Реала. Ну, в любом случае, проход Реала нельзя назвать незаслуженным. Вполне нормально, что в ключевой момент команда играет лучше, забивает свои моменты и проходит дальше. Бапе монстр. Он снова провел мощный матч. Забил гол, было два отменных гола и... Казалось, что никто его не перекроет. Но тут появляются Бензима и Модрич. Первый оформляет хет-трик и выводит Реал в следующий этап. А Модрич по традиции управлял игрой и совершенно гениальную вещь сделал во втором голе. По сути, это гол Модрича, потому что он начался с его перехвата у штрафной Мадрида. После этого... Хорват протащил мяч до чужой поля, выкатил на Венисиуса, который убежал один на один, но не смог забить. Мяч потом вернулся к Модричу, и Модрич отдал потрясающий ассист на Бензима. Ну, Это просто чистый восторг. Ну и, конечно, еще одно потрясение для меня это то, что ПСЖ умудрился пропустить третий мяч через 10 секунд после того, как развел мяч с центра поля после второго пропущенного мяча. Это поразительно. ну То есть вы проваливаете отрезок, вы пропускаете два мяча, и вы просто сразу же дарите мяч сопернику при равном счете. На, пожалуйста, иди забивай. Ну, тут у меня нет никаких комментариев. Я могу только поздравить Реал и его болельщиков посочувствовать ПСЖ. И, наверное, надо признать, что время Маурисио Почетинов в ПСЖ подходит к концу, у него не получилось работать с таким количеством звезд. Ну, будем ждать его в другой команде, более простой, чем PSG, потому что мне не кажется, что есть команды такого же уровня сложности, как PSG. Я думаю, что скоро, ну, до конца сезона, наверное, почти доработает. Вот в конце сезона мы узнаем, что почти на уходит, из а с ПСЖ, скорее всего, отправит в отставку. Ну, и я думаю, что он на этот раз долго без работы сеть не будет, найдет себе новое место. Ну, а на Реал посмотрим в следующем этапе, потому что с одной стороны, вот эти последние полчаса с ПСЖ они впечатлили, и Модрич с Бензима могут абсолютно все. С другой стороны, конечно, первые 150 минут с ПСЖ были прям очень печальными, и соперник более дисциплинированный и организованный более стойкий к внешним факторам к изменениям характера встречи сможет реал восстановить. на этом все по поводу будущих чатов и подкастов пока ничего определенного сказать не могу но я в любом случае буду их делать в том или ином формате буду изучать вас в своем телеграм-канале ну и Выходить они будут в воскресенье и понедельник. Просто в этот раз так получилось, что выходит он в среду. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, оценки. Подписывайтесь на этот подкаст. Подписывайтесь на телеграм-канал. Берегите себя. Всем мира. Пока.